0: Cuando miras a otra chica Tengo celos Celos
1: ¿Poli? ¿Tú eres celosa? Yo sí podría Considerarme o oh, Cuando tenía relaciones Con personas, <ríe> sí era con celosa personas. Ahorita <risa> según yo Pues no, que vivo la vida Tranqui, pero pues no tengo ninguna Relación con alguien, entonces
0: no podría Decirte, pero sí O sea, pero de pareja, ¿no? Pero porque también pueden ser celos por ejemplo de tus hermanos de tu o de amigos también o de amigos
1: sí yo he tenido amigas celosas o sea que
0: es como tú eres mi única amiga y yo ¿por qué? <risa> solo puedes ser mi amiga y de nadie más ¿qué onda chidas? yo soy Mar yo soy Pau y este es un espacio hecho por y para morras chingonas. Y para toda la bandita aliada que quiera deconstruirse con nosotras. Escúchanos todos los miércoles en Spotify, Anchor y Apple Podcast. Esto es Ponte Chía. Empezamos.
1: Si sí, obviamente está mucho más visto o... Oh. Más acá Lo de la, las relaciones este, Sexo-afectivas ¿No? O sea, con parejas Y sí, o sea, pueden ser Es como, ay, ¿eres celoso eres tóxico? O sea, es un es Casi casi sinónimo, ¿no? O sea, no puedes tener celos Sin ser tóxico
0: En muchas parejas Sí, 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 <ríe> como, como nuestro productor Fede, <ríe> que es el Poncito. <ríe> cuando íbamos Cuando estábamos empezando a grabar eh, dijimos, vamos a hablar sobre celos, y él luego, luego dijo, híjole, <ríe> híjole, y ahí como que reveló. Que, ya me estás
1: quemando con, la, con las chidas, qué horror, ¿eh?
0: Aquí nos tenemos que quemar todos
1: parejas
0: <ríe> Yo, fíjate que era súper mega celosa al principio, este, con mis parejas, cuando estaba morrita, ¿no? Eh, y pues ya luego empecé como, ah, pero sí, más pedo, pero pues sí, también me pusieron el cuerno, entonces también como que había ahí una razón, ¿no? O sea, yo quedé como ciscada. <risa> y entre que estaba insegu era insegura y tenía muchos rollos ahí, muchos issues, pero ahorita ya no, ¿eh? Aunque, no, ya no. <risa> yo sí. Veré. No, es que también mi, mi, mi vato es como súper tranqui, súper no habla con nadie, entonces no sé, no sé. Creo que, creo que no, no sé. <risa> ¿Con, contigo a veces. <risa> a veces me dan celos.
1: Bueno, yo sí. Es de
0: concesarlo. <risa> Pero
1: bueno. Pero es que yo siento que los celos no es algo que se pueda quitar como si fuera una enfermedad, ¿no? O sea, siempre Desactiva vas a sentirlo. Celos. Es como sentir hambre, es algo natural, creo yo, no lo sé. Pero por eso <risa> invitamos a una experta. <risa> no en celosa, <risa> pero en
0: un experto el... en celos. <risa> <risa> no creo que mala la presentación. ¿no? Sí. Bueno. <risa> no, pero en este rollo de las <risa> relaciones. si sí, no vayan a creer que. En, en este rollo de las relaciones. Para Celosólogo. Que, <risa> para que nos que, para hablar un poco más a fondo de qué, qué pasa, ¿no? Y, y ver qué, qué rollo con los celos, que es un tema bien interesante. Y bueno, con nosotros está Alicia Delicia. ¿Cómo estás, uh, Alice?
2: Hola, hola. Mira, como tú lo dijiste, soy una celosóloga. Ah, no, no es cierto. Yo soy Alicia Delicia, soy experta en placer, me dedico a la educación sexual para personas adultas y me encanta esta parte de dar pedagogía <ríe> en torno a coger rico, como que ese es mi motivante en la vida, por eso soy experta en placer, siendo el placer sexual como una posibilidad. Eh, y lo que sucede es que, bueno, yo crecí creo que como muchas de las que escuchan <ríe> ponte chida como soy una morra mexicana, soy de Guadalajara, ya el mundo es bien mocho e hipócrita, porque también es la capital gay, eh, y me di cuenta que la historia que me vendieron de amor no era real, ni de amor, ni de placer, ni de sexualidad. Y entonces mi historia de vida, larga y bonita, ha sido como irme confrontando con la realidad de que lo que me contaron no era verdad, básicamente. Y Primero fue más fácil, hablo mucho de la vulva, el clítoris y placer y qué bueno y mastúrbate, pero me di cuenta que eso se quedaba corto cuando lo llevaba a relaciones. Y en relaciones tengo, pues, bastante para hablar. Tanto porque a eso me dedico y doy talleres al respecto, sino porque yo misma soy una mujer poliamorosa y mucho de lo que comparto en mis plataformas educativas Viene desde el mismo trabajo de cómo me reviso y cómo he ido cambiando mi forma de ver el amor. Y eh, los celos siempre han sido un tema eh, con mucha relevancia. Y me ha llevado a entender muchas cosas. Como que al principio yo pensaba que si quería ser poliamorosa, que quiere decir estar en una relación no monógama con múltiples parejas afectivas, para hacer eso a mí me tenía que llegar la medalla de los no celos. O sea, como no sentir celos y entonces lleva a poder ser poliamorosa. Y más bien, al ir conociendo sobre esta experiencia humana, me di cuenta que es eso. Es una experiencia. Como no, no es algo que eliges si están presentes o no. Es una reacción humana aprendida y universal. La cosa es cómo respondes o cómo observas esos celos y desde qué creencias se sienten. ¿No? Y entonces ahí creo que es más fácil hablar de los tipos de celos, porque cuando decimos celos, tú ahorita justo mencionaste oh, este, Mar de, de qué tipos de celos me dan cuando le preguntabas a Pau y Pau decía, bueno, no en relaciones, pero se pueden dar en amistades, en mil situaciones de vida. Y lo que sucede es que hay distintas causantes a los celos y aquí ya ustedes cuéntenme cuáles han sentido, pero puedes sentir... Celos por envidia, es decir, que la otra persona tiene algo que tú quieres y eso en las relaciones, como en el poliamor, podría ser que el vínculo de mi vínculo tenga algún atributo que a mí me guste y ay, me gustaría ser y alguna descripción que no siento que yo tenga. O envidio que tengan esta dinámica de interacción. Como <ríe> tenía un vínculo que le encantaba ir a... Conciertos de música intensa y la neta es que yo no podía me quedaba dormida me quedaba dormida o me ponía de malas y entonces en un momento eh, ella tenía un vínculo y las dos iban a sus conciertos de musiquita intensa y amaban la banda y yo decía ay, como yo quiero tener esa interacción ¿sí? Ajá. como es ese es tributo y se puede llevar a muchas situaciones y entonces esos pueden ser de envidia otros pueden ser de inseguridades eso viene desde el autoestima y desde yo valoro Decir, ay, no, yo no tengo el cabello tan largo como Pau y entonces por no tener el cabello tan largo no merezco tal, 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 tal. Y entonces viene desde un juicio. Algunos son por, es por exclusión, esos los he sentido, en el de querer yo estar presente en cierta interacción. El de, ay, siempre se van a coger ellos dos y en algún momento me van a invitar a mí. O ya nada más van a querer coger entre ellos dos y mira, es que los dos tienen pito y yo no, y ay, ¿qué va a pasar aquí? O sea, ese sería el de, por exclusión, de decir yo no voy a estar ahí para ver y lamer lo que pueda. Y entonces, eh, como así hay diferentes razones, me puedo ir porque es una lista un poco larga, están los de posesión. Los de posesión son los más tóxicos, los demás los entendería pero los de posesión yo sí haría como un hincapié, el, los celos por posesión en el amor vienen desde una creencia donde ves viable que tú eres dueño de otra persona y eso está re mal eso, eso no, eso sí, trabájelo muy activamente, pero los otros son más circunstanciales y se pueden abordar y trabajar de diferentes
0: maneras eh, Estos de posesión que dices, siento que están como muy el cliché de ya sabes, o sea, patriarcado como de, que de, de parejas monógamas en las que los vatos siempre es como, ay, pinches viejas locas, que me las hace de pedo y que, te, que llegan hasta el al rollo de, de revisar el celular y todo esto. Uh -huh. y, y, y de prohibir cosas, ¿no? Como de que, que no salgan, no sé qué. Pero también debe haber un causal, ¿no? Es así como que, o sea, no necesariamente... Es como que de verdad las morras estamos locas, porque, ¿sabes? Es como ese... Y che, te digo, ¿sabes? Como de, sí. de, de que nosotras, de que hay un tema con nosotras, de que a huevo queremos controlarlos o así, y, y no sé realmente qué hay detrás de, de, ese, de, ese, de ese comportamiento.
2: Mira, lo que pasa es que los celos, siendo una reacción, es importante, es una reacción, como que algo te mueve, es una alarma, y esta alarma, en el momento que suena... Sí, es voltear a ver, ay, ¿qué tengo que hacer o cómo tengo que responder? Porque me dieron celos a esta situación. Y aquí es donde es muy importante conocer cuáles son los ejemplos de celos que nos han puesto en la vida. Como te puedo nombrar cien mil películas, como siempre, hétero, blancas, normadas y demás, donde el drama era el vato diciendo, no, porque te celo, te amo y serás mía y, y, y deseo tenerte. ¿Sí? Y los celos me habilitan, es decir, yo culpo a una reacción que yo puedo regular para tener acciones irresponsables. Y esto se romantiza una y otra vez, por eso creencias como si no me cela, no me ama, son tan potentes, pero también tan tóxicas, tan dañinas para cómo se vive el amor. Me gusta mucho hacer estas dinámicas en, en mi Instagram de preguntar, ¿no? Y puse recientemente que celos y poliamor preguntas. Y me, una morra me contestó de que, güey, yo en serio me creía el de que si no me cela, no me ama. Y entonces tenía este montón de acciones para ver, ay, le intereso y es amor de verdad. Voy a intentar generar todos estos por envidia, por inseguridad, por posesión, ¿no? Como, como estimulándolos como una sí, dinámica claro. bien fea del amor romántico.
1: Claro. Sí, justo, Totalmente. es que los celos por sí mismos no son como una emoción única, o sea, como que es un conjunto de emociones donde no sabes si está bien o está mal, pero es normal, pero lo sientes y no sabes cómo quitarlos, porque no es como que te tomes una pastilla y desaparezcan, no es como que te digan, ay, no te pongas celosa o celoso y desaparezcan, sino <risa> como no sabes qué es lo que estás sintiendo, o sea, viene, siento yo, que los celos vienen de muchas emociones que nos han hecho creer que son negativas, sí como sí, el sí. miedo, la inseguridad, la soledad, el, el rechazo, la ansiedad, todas esas cosas están en uno, que se, que son celos, y por eso lo sentimos hasta físicamente, o sea, cuando estás celoso esto te duele la panza y es como, ¡ay, Dios mío! Y este Dios ya empieza a trabajar mío. tu mente, entonces tú solito te estás haciendo escenarios catastróficos en tu cabeza donde no está pasando nada y eso se vuelve ansiedad, y es como, ¿qué haces cuando tienes celos? O sea, puedes reaccionar de, a ver, voy a, a ver sentarme a pensar, ¿qué está pasando?, ¿Por qué siento esto? Pero no, siempre es como de, a ver, le voy a decir, voy a stalkear hasta sentir, hasta que se me desgarre el corazón, voy a stalkearlo y que, que sepa que yo tengo la razón. Es como,
0: no, o sea, ¿qué haces con ese sentimiento? Está muy raro, horrible. Ponte chida. Sí, ¿de qué manera? Se, o sea, ¿cuál sería el primer paso como para gestionar un poco tus emociones eh, con respecto a los, a los celos? Y también, ¿dónde saber cuándo es algo tóxico o cuándo? porque llega, o sea, en este momento en el ya revisar celular e, invasir, e invadir la privacidad de tu pareja, eh, o sea, porque hay de celos a celos, ¿no? Puede que solo lo sentiste y ya, que es una cosa de que a lo mejor tienes que platicar con, con tu pareja para ver qué es lo que te está haciendo eh, ruido y cómo lo pueden trabajar, eh, o incluso también puede ser señal de que si algo está pasando, ¿sabes? O sea, de que sí sentiste un cambio de actitud, y que si sí está pasando algo En el caso de que son una pareja, por ejemplo Monógama y, y tienen exclusividad Y de repente sientes celos A lo mejor sí también es una señal de que sí Está pasando algo del otro lado Si sí está viendo llámese, infidelidad En este caso o, o, o Simplemente pues porque tienes que Trabajar algo en ti, pero ¿Cómo, cómo identificar Qué onda? Sí, qué está pasando? Hay una
1: línea muy delgada Entre la frase de ojo de loca No se equivoca, o sea ¿Qué tan real es eso? ¿Cuál es, no sé, el parámetro?
2: Se me hace que mencionaron un montón de factores como bien importantes y bonitos. Por un lado, Pau, son la respuesta a... o se pueden experimentar un montón de emociones, ¿no? Y lo que decías para mí se me hace clave. Porque cuando siento celos, que yo siento celos, como que luego la banda piensa que no siento celos, yo siento celos y seguido me catalogo como muy celosa de que estoy experimentándolo seguido, ¿no? Y soy una persona como que elijo el poliamor. A la hora que yo siento celos, para mí son como, como un foquito, como estos signos rojos de stop, ¿sí? O sea que algo me acaba de hacer ruido. Y yo lo que he aprendido es, no los ignores, como tienen su causal. Vamos a ver la causal. Y se vuelve, para mí ya los exploro como con curiosidad, decir, a ver, ¿qué me está moviendo? Quizás aquí estoy haciendo una comparación de valor, donde siento que yo estoy, no sé, perdiendo. Eh, esto puede venir desde un lugar de, de posesión totalmente. Y hay una anécdota que me encantaría contar. <risa> o decir así como, oye, tengo celos porque mi pareja está haciendo algo que es una falta de respeto a nuestros acuerdos enfrente de mí, ¿no? O está tomando. Sí, esta... Cuéntanos la chisma.
1: Cuéntanos. La chisma de posesión.
2: Sí, <ríe> cuando, las... cuando a mí me dicen eh, que, que no tienen que ser celosas en el amor, en el poliamor y así, les digo, mmm, pues sí se puede ser y está chido que lo explores. Y me dicen, no, es que tú no eres celosa. Y yo es como, no, sí soy. Y un gran ejemplo de cuando fui celosa es este ejemplo donde mi vínculo. En ese momento, ella estaba enfrente de mí, como en un sillón enfrente de mí, y se estaba dando un beso pasional con alguien. Y entonces yo sentí celos de ella. Y me di cuenta que estaba sintiendo celos, y yo decidí, Pacheca y Feliz en ese momento, que lo mejor que podía hacer era explorarlos en ese momento para ver si había alguna incongruencia. Y esto es una respuesta distinta a la que yo misma tengo acordada conmigo, que es siento celos y me doy un espacio para pensarlos como no, no digo que tengo celos o digo, ay, güey, después en terapia exploro porque como no los tengo que resolver en este momento, pero no voy a actuar en torno a esos celos. Así me da la vida para algunos y en otros momentos, ¿no? Y ahí dije, no, no, quiero ver por qué, porque no estaba yo conectando con mi propio viaje. Ahí les voy. Están ellas entonces enfrente dándose un gran beso, ¿no? Ellas estaban ahí y yo estaba sintiendo celos mientras yo estaba en medio de otras dos personas con quien también me estaba dando el agarrón. <risas> O sea, esta es la situación curiosa. Yo estaba teniendo celos de ella, pero yo en ese momento, y de manera acordada, ¿no? Como que esta era la caricia colectiva, la, la orgía. Y yo estaba sintiendo celos y me empecé a reír, ¿no? Y, y, y dije, ah, me mamo durísimo. Y me di cuenta claramente que la razón era por posesión. O sea, era por pensar que la otra persona no debía de actuar y hacer algo que me incomodara, pero no tenía que ver con valores, juicios o demás, porque yo estaba en las mismas, ¿sí? Y entonces era más esta idea de nadie le tocará, ¿no? <ríe> y entonces ha vuelto a pasar eso de pronto, o sea, como que me doy cuenta que, que ese es el que más trabajo me, me cuesta luego soltar. Y digo, verga, ¿qué aprendizaje estuve...? ¿O de qué manera me llegó tantas veces el mensaje de que yo sí era dueña de la otra persona y eso era un acto de amor? Como, como a veces sí, digo, qué confrontante. Porque el resto los he podido trabajar, seguido experimento celos por inseguridad. Sí, o sea, qué guay. Y más porque me pasa este fenómeno <risa> donde empiezo a salir con alguien y por quién soy y cómo me vivo y demás. De pronto ese alguien, ese nuevo ser, empieza a tener más atención. Y me lo han dicho mis mismos vínculos, ¿no? Así de que si la banda se entera que estamos cogiendo, de pronto le empiezan a poner más atención a con quien estoy cogiendo, porque es como, ¡ay, algo a detener! Y entonces Ajá. empiezan otras situaciones de celos que me molestan. <risa> y entonces digo, ¿de dónde viene esa creencia? ¿O por qué estoy ahí? Y empiezo a hacer estas comparaciones. Y muchas veces pueden ser de atribuciones físicas, como soy morra que pasé por todo este proceso de trastornos alimenticios y dismorfia corporal, donde digo, híjole, ella está más, y esto se presenta como exclusivamente con, con morras, me doy cuenta que también viene desde una creencia de belleza y de que tengo que competir con la otra, y que al final de esta competencia, de esta comparación, yo tengo que salir ganando, ¿no? <risa> y está bien, Teo, ese, pero la verdad es el que mejor he aprendido a lidiar, es el que más fácil puedo soltar. Cuando viene esa comparación, es rápido cambiar el discurso a yo soy... Yo soy Alicia Delicia, yo tengo mi cuerpo, es lo que puedo ofrecer, yo soy como ni quiero ser ni más ni menos, estoy viviendo mi mejor versión, si quieren estar con eso, qué chingón, y si no, bueno, síguele, la vida es bonita, hay muchas personas. Y es muy rápido ese proceso para soltarlo, ¿sí? O sea, como, como dependiendo de dónde vienen los celos, porque ahorita preguntan, de, ¿y cómo se manejan o cuál es el ¿Por dónde se empiezan se a soltar Claro, con ver de dónde vienen. Como que a veces digo esta parte de la exclusión, la siento, la de celos por exclusión, la verdad la siento más con mis amigas que con mis vínculos sexoafectivos. Aunque mis vínculos son amigues, eh, o sea, lo siento no desde un lugar de amor romántico, sino de, de amistad, de cercanía, porque yo que vivo en otro lugar, que no es mi lugar de origen yo elegí a mi familia y a mi compañía de acá, y entonces de pronto dos amigas veo que salen mucho y veo las historias y demás, y empiezo a sentir celos y llego y les digo, oigan, tengo celos, invítenme a todo lo que me quieran invitar, porque tampoco es de a huevo, pero quiero que sepan que quiero estar ahí, ¿sí? Sí, claro, <risa> Como que también es bonito que yo puedo tomar acciones o cuidados o preguntarles el de oigan algo está bien, como ya no quieres ser mi amiga, ¿qué está pasando? Ay, sí, <ríe> y, y es bien fácil hacer ese, tocar la realidad como manera de atenderlo, es una evaluación realista y si le puedes preguntar a la otra persona, pues pregúntale.
0: <ríe> sí, comunicación. Qué interesante de todo lo que puedes aprender cuando escuchas tus emociones en vez de negarlas, ¿no? Porque al ponerles una, una etiqueta como de esta emoción es negativa, esta emo emoción es positiva, entonces los celos inmediatamente entran eh, como en esta ne en negación y, y en vez de escuchar de dónde está pasando es como no, 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 no no, no quiero eh, escuchar y por qué y sobre todo analizarme, ¿no? Porque por lo regular solemos culpar a, a la otra persona. Como de que la otra persona está haciendo algo que no nos, que no nos gusta o que nos está activando claro. el pedo de los celos, pero no estoy revisando qué pasa conmigo, por qué lo estoy sintiendo, ¿no? O justamente el, ay, no, no, a lo mejor no le voy a decir porque lo voy a espantar o la voy a espantar o, o porque me da pena comunicarlo, ¿no? Entonces este eh, justo, o sea, y de ahí se pueden hacer una, una bola de nieve, ¿no? En vez de que aprendas de eso... Pues se puede hacer mucho más grande. Y qué retador, la verdad es que yo también no habría pensado que, que fuera. celosa. qué curioso cómo vamos haciendo eh, como imágenes de las personas cuando no, no, tenemos ni idea de lo que que quien vive, no, no, sus vivencias. Yo no, también pensar, o sea, no, no, retador sentir celos eh, en una no, poliamorosa, no, 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 algún momento lo intenté, <risa> o sea, con, con, con una persona... Y un hombre me decía, ay, no, yo nunca podría tener una relación poliamorosa porque, no, 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 que, que pues no, no, podría pensar en compartir a mi pareja, no, no, Pero mismo este mismo hombre era un un infiel infiel de la no, no, Entonces yo decía, ah claro, porque pues no, ti no, te gustaría que que relaciones, tenga tú relaciones, pero tú sí estás de cabrón poniéndole el cuerno, no, eh, Como ahí no, la, la doble moral, no de yo, soy, yo estoy dispuesto, yo sé que yo no puedo solamente ser fiel con mi pareja, pero ni de chiste quiero que ella, pues que ella tenga la misma posibilidad que yo estoy haciendo, ¿no? Sí, es lo de posesión, ¿no? Sí, sí, totalmente. no nada
2: más es, es posesión, como viene desde una creencia del, de la monogamia y cómo se vive la monogamia. Como a nivel de modelos relacionales, como está la monogamia, que tiene ciertas bases de exclusividad que no son muy, muy claras, ¿no? Como que tampoco hay un acuerdo claro en qué sí sea así, y qué no sea así, por eso es tan curioso explorar esto con tus vínculos. Decir, oye, ¿qué, te, qué, qué, ¿qué implicas? Porque supone que cuando se rompen los acuerdos de exclusividad es uno de los motivos para experimentárselos, ¿no? Es algo que valida ese modelo porque yo me salí de esta creencia de que solo estaré contigo y juntes para siempre y exclusiva, afectiva y sexualmente. Por ahí va ese diálogo. Y en el poliamor, como, como una no monogamia, sabemos que son los celos y entonces se ha problematizado durante 30 años cómo repensar los celos y de dónde vienen. Como que siento que... En el poliamor a huevo se tiene que hablar de cielos, sí, como no hay, no hay salida, vas a tener estas conversaciones, porque si no, no tiene sentido y la vamos a pasar mal, y estamos eligiendo la no monogamia. En la monogamia, como cuando tú revisas en qué tipo de relación estás buscando, qué creencias tienes, bueno, quizás para ti lo que funciona es la, la monogamia, pero entonces viene con la monogamia la idea de que mono es solo una persona y entonces es exclusivo. La pregunta sería, sería ¿en qué es exclusivo ese amor? eso quiere decir que no vas a besar a nadie más o que no te vas a enamorar de nadie más o hasta dónde llega el tiempo que puedes pasar con otras personas, que tanta prioridad le tienes que dar a esto vamos a seguir la historia que nos contaron donde hay ligue, noviazgo matrimonio y reproducción como, como que vienen muchas preguntas porque creo que a veces la banda piensa que la monogamia es más fácil que el, que el poliamor <ríe> y luego yo les digo, bueno, mejor malo por conocido que bueno por conocer porque eso es lo que pasa con la monogamia, ni siquiera tienes tú que haber pasado por una de estas relaciones para que ya te sepas la historia, porque la cuentan una y otra vez en libros, en novelas, en historias, en perfiles de Instagram. Y entonces es tan raro visualizar el poliamor como algo viable, la no monogamia como algo viable. Creo que es la razón por la cual mucha banda me sigue en mis redes, ¿no? como en especial cuando me viajaba un como cuando moví un poco más y mantenía vínculos en distintos lugares, o sea, más vínculos porque había más posibilidades, como que era esta curiosidad de decir, wow, realmente se conocen y se comparten y sí es cierto, y son felices, pero se aman, es posible amar. Como todas estas preguntas yo me las hice... Y pasé por lugares muy tropezados por no conocer cómo se podía vivir desde la ética, porque si no se puede prestar a ser recabrones ¿no? Así como, no, pues en el poliamor no, ¿no? Y cero responsabilidad claro. ni afectiva ni sexual. Y digo, ah, valiendo, a ver, mejor regresate a sí. la monogamia. Sí. <risa> Pero claro. sí, sí me es importante señalar esa, esa parte de, en el poliamor a huevo, los celos los vamos a
0: vivir. Ponte chida. Es que siento que las relaciones monógamas se dan muchas cosas por sentado como uh -huh. que no se trabajan acuerdos y ajá, o sea, es como esto es exclusivo y así va a ser siempre ¿no? y, y no estás como retrabajando, ok, como me siento qué quiero, a lo mejor eso está pasando eh, incluso o se habla como de infidelidad cuando quieres eh, a lo mejor estás como deseando estar con alguien más o simplemente si ves a alguien y se te hace atractivo o, o, o fantaseas con alguien, ¿no? Hablan como de si esto fuera infidelidad, pero es como realmente, o sea, lo que decías se me hace súper importante como de exclusividad de qué, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser infidelidad simplemente estar pensando o fantaseando con alguien más? Es como... Dude, pues somos seres humanos, o sea, no es como, es un poco absurdo <risa> pensar que solamente vas a tener realmente un amor y que en ese, durante el tiempo que estés con esa persona, cero te va a interesar, ni te va a mover nadie más, o sea, es como un poco, eso ni, nadie lo puede garantizar, Lógico. o sea, exacto. Sí, sí, ahí en la monogamia aparte dan por hecho
1: ya las cosas como si ya hubiera una Biblia monógama donde dijera, no, pues los celos solo se tienen que sentir de tal cosa. Y la infidelidad es esto, pero se nos olvida que cada persona tiene sus propios conceptos. Entonces, por ejemplo, a una persona le puede decir qué para ti, o sea, ni siquiera se habla de qué es infidelidad para ti, o sea, una, una puede ser infidelidad, no, pues que le des like a todas las modas de Instagram, para mí ser infiel. Y para mí no, pues a mí hasta tener sexo con otra persona es ser infiel. Entonces, cuando no se habla de eso y pasan esas cosas, por eso se sienten estos celos, porque ni siquiera sabes qué es lo que piensa la otra persona, porque nunca se habló, porque siempre se dio por hecho y porque así según tiene que ser.
2: Claro, y, y eso que mencionas de no llegar a un acuerdo... Eh, como que es la contrapropuesta desde el poliamor, no necesariamente desde todas las no monogamias, porque hay otro tipo de no monogamias, existe el amor libre, este, existe la anarquía relacional y no en todas se habla con los acuerdos, es decir, como base. O sea, y esto se me hace muy importante porque en la monogamia se romantiza no hacer acuerdos la historia de que yo voy a voltear a ver a alguien a la cara y con eso ya sabré que es mi media naranja, el amor de mi vida, el resto de mis días hasta que nos vayamos a pudrir bajo tierra, ¿no? Este, esa idea quiere decir que somos perfectes y embonamos como piecitas del ego. Y somos seres únicos con creencias muy distintas que ahí es donde confronta mucho y sucede la reacción en la monogamia el modelo de comunicación es reactivo hasta que no sucede algo que me mueve y me detona los celos entonces yo te voy a demostrar como tú estás rompiendo el amor de esta relación y es feo como se trabaja bajo esa lógica un ejemplo que me viene a la mente es ¿No? fue esta idea de yo creer que estaba en una relación monógama llegó una fiesta, no, esto es en la adolescencia estoy con un novio en ese momento que ya de entrada éramos no monógamos pero solamente con otra morra era la, eh, desde un lugar de machismo era el one dick policy ¿no? la política de una sola verga porque no se la vayan a comparar con alguien pobrecitos, y entonces yo podía estar con otras morras pero no con vatos, y en una fiesta que estamos juntos yo me encuentro con otro vato otro vato que decía que me quería mucho y me deseaba ah, y bla 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 y este se pone súper mal y su manera aparte de ponerse eh, como violento y ser ofensivo fue irse a besuquear con alguien más e irse con esa otra persona y lo que me dejó en claro esa experiencia como después de revisarla como a muchos años en ese momento estaba fúrica nada más <risa> pero ahora que la puedo revisar es esta idea de que hay que ser reactivo no me gusta lo que haces y entonces en vez de yo sentarme y dialogar como los seres humanos civilizados que somos, eh, yo te voy a hacer sentir tan mal o tan celosa como tú me hiciste sentir a mí. Sí,
0: claro.
2: En vez de hablarlo y explicarlo, que a veces es nada más una falla en la comunicación, lo cual es muy entendible, es esta idea de eh, te voy a hacer sentir lo mismo que yo. Y luego viene la reacción: así ah, pues te hago la ley del hielo, así ah, pues no cogemos, así ah, ah. pues la, la, la. Y esto lo que pasa es, uno, es un drama se ve como en las películas, llegar a este momento de, de, de fricción, o sea la, el conflicto es el momento en el cual está en riesgo la relación y hay que resolverlo llegando de nuevo al amor ¿Ah? y parece es novela, ¿no? O sea, esa es la historia esa es la realidad, la cosa es hay dos componentes importantes una es que en el cerebro se siente esto súper bien ñam ñam ñam, ñam. Es, tu, es tu buena serie de Netflix pero en vida real ¿no? nadie te lo está contando te está pasando y la otra es insostenible. En un país como México donde hay 11 feminicidios al día y esos feminicidios la mayoría suceden a manos de la persona que dice amarte, sabemos que es insostenible esa creencia. Se exacerba, es en donde empieza muchas de las violencias siendo un país mayoritariamente monógamo heterosexual, ¿sí? O sea, como está muy presente y desencadena otras violencias. Entonces, con más razón para que sea una invitación a repensar los celos Incluso para llegar a lo que sería un poco lo opuesto, que es la conversión, sacando esta idea de posesión, de inseguridad, donde yo me tengo que comparar, donde todas las experiencias tienen que ser conmigo, es sentir gusto por el éxito de otra persona. Lo hemos sentido todo eso. O sea, eso es. La conversión es algo que no siempre hacemos la reflexión, pero lo sentimos, por ejemplo, cuando ves una película y le estás echando porras a la protagonista para que se le arme su historia de amor y al final se le arme y tú estás llorando con ella y diciendo, sí, amiga, lo lograste, ¿no? Y entonces ya no. se acabó y, y ni siquiera fue una historia ficticia, ¿no? Eso es la conversión y eso se puede experimentar en vida real con personas que amas. Qué gusto que ver a mi vínculo teniendo más vínculos lindos y bonitos y conociendo el amor y la magia que es conectar con más personas. Y lo raro es que la conversión no necesariamente excluye a los celos, como me ha pasado eso continuamente donde digo, güey, la neta, qué gusto, veo cómo están conectando, es increíble, pero también tengo celos. <risa> como me pasa, tenía un vínculo en Guadalajara, a quien yo tuve muchas ganas de estar con ella durante mucho tiempo, y luego un momento se empieza a armar, y yo había cogido con otra morra unos meses antes, muy chida, como muy cool, muy todo y entonces hubo un momento en el cual coincidimos las tres y dije si se arma un trío digo y así soy, se me ocurren y lo tiro al aire y no tiene ni idea la cantidad de veces que la respuesta es un sí entusiasta, o sea, yeah. pero bueno, acá empieza esto del besuqueo, después de pasar un día muy mágico en las aguas termales y así y me acuerdo ese momento de querer estar seguras ya estando en un cuarto de si quería tener ese trío por pensar, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando yo me hice esa pregunta interna, mi respuesta mental, desde un lugar de celos, inseguridades y demás, fue el, güey, que ellas se disfruten un montón y a partir de eso se enamoren y tengan una relación y estén juntas. ¿Y quién crees que <risa> está juntas y en una relación? Como si sí pasó eso mantuvimos un vínculo con esa morra que me gustaba mucho y demás, y en un momento me dijo oye, estoy con esta morra, y sí fue que se conocieron por ese encuentro que yo hice y gestioné. O sea, ¿sí
0: pasó entonces?
2: Sí, sí, sí e -ellas, ellas están juntas, disculpen, hay un misgendering, uh -huh. porque une es no binaria en ese momento era pretransición, pero uh -huh. sí están juntas, y me da mucho gusto, o sea, ya, y, y ya me tocó convivir con ellas y hacer como todo ese repaso decir, ay, ¿cómo se siente esto? No. <risa> como que también es, es esa, esa parte donde yo estaba sintiendo todo eso y a su vez, yo estoy muy feliz en otra ciudad con otros vínculos ¿sí? como que fueron parte de las, de las elecciones y, y a mí sí se me hace continuamente saber que lo puedo puedo hacer lo que sea, pero no puedo tenerlo todo, ¿sí? Pero no puedo hacerlo todo como tengo que elegir que sí, porque el tiempo, la energía, los recursos, esos sí son finitos. Y se me hace importante hacer esa reflexión para yo sentirme cómoda cuando me despierto y cuando me voy a dormir en la noche, de decir, estoy eligiendo lo que veo que es mejor para mí. Sí, como con esa reflexión. Hay hay otra anécdota con mi mamá que me sirve mucho para entender esto del amor y el poliamor, porque luego la banda dice no, si no puedo con una pareja, ¿cómo voy a poder con más? y digo, no, güey el poliamor no son muchas monogamias chiquitas, que perra hueva ¿Sí? Imposible, sí. imposible una de las creencias del amor romántico es que la otra persona ocupará tu todo
0: Ajá,
2: sí. será tu todo tu mejor cogición tu mejor convivencia tu mejor persona para vivir vale tu mejor en persona verga. para viajar ay, no, qué responsabilidad la verdad es que está muy pesado más con la idea del matrimonio como te amarras y seremos felices por siempre o sea esa persona tiene que complementar muchas áreas que el amor, el amor romántico no permite compartir con otras personas y entonces de las cosas que a mí me ayudan a entender esto yo tengo una hermana que es nueve años más chica que yo y entonces cuando yo tenía nueve añitos y me enteró que va a tener una hermana, me dice mi mamá que nunca fui muy entusiasta, pero que hubo un momento en el cual cada que yo iba a casa con la familia tóxica era como, ¡ah ya van a ser tu hermanita! Y ya no vas a ser la única niña, ni la más chiquita, Ay, ni la, la. Y como, ¡uy! ¿Por clásico. qué hacen esos comentarios? ¿Qué, qué me te me faso. Faso?
0: Y entonces me acuerdo que empecé a sentir... ¿cómo, ¿cómo convierten algo tan bonito en algo malo? ¡Qué feo! ¿Sí? crueles, pero sí me
2: acuerdo sí. que llevo una conversación muy linda con mi mamá donde le dije es que siento que ya no me y dice que lloré, lloré y ya no me vas a querer este y me dice no, no, no o sea cuando nace otra hermana ¿eh? va a tener más amor, como cuando nació tu hermano no es que dejé de querer a tu hermano, ahora te quiero a tu hermano y te quiero a ti, voy a quererte a ti y a tu hermana y a tu hermano, y yo dije ay bueno no y, y esa conversación salió muy bien, luego cuando nació mi hermana valió verga todo, porque <risa> mi mamá no me explicó que el amor podía ser infinito, pero los recursos sí son finitos. Todos tenemos 24 horas al día, todos tenemos distintas necesidades, como el tiempo y la energía sí se acaba. Y entonces hay que saberla gestionar. Y hubiera estado muy chido que me dijera, como una relación nueva, decir, oye, te quiero mucho, pero ahorita este ser acaba de nacer y literalmente le tengo que cuidar todo el tiempo o se muere la chingadera. Y entonces <risa> hubiera tenido más sentido... Como en el procesar, yo nada más decía, ¿por qué no tuvo esta diferencia? Con mi hermano no la tuvo. Pero lo que yo no me di cuenta es que pues, mi hermano vino antes y ese tiempo se, se, se dividió. Como que eso sí se me hace importante mencionarlo, porque cuando yo empiezo a vincularme con otra persona, yo sí pregunto cuál es su expectativa de tiempo y energía en la relación. Porque si alguien me dice, oye, es que te quiero ver todos los días, me gustaría dormir varios días a la semana juntes, ¿no? como quiero que viajes conmigo, yo le diría, no puedo darte eso. En cuanto a mis tiempos y mis prioridades, tengo un vínculo con quien ya vivo eso y así me gustaría mantenerlo, pero tenemos tiempo, nos podemos ver ocasionalmente, ¿no? Como, como si integrarlo a una eh, dinámica que no necesariamente va a cambiar la actual. Y hubo otras que eran que no, que yo estaba todo el tiempo con relaciones casuales, como que no había ninguna que, que tomara más eh, tiempo, amor, energía... <risa> De, de, mis prioridades, y entonces sí se me hace importante que tengas esta reflexión desde dónde, dónde quieres vivir la monogamia o la no monogamia. Como que te estás imaginando por ahí.
0: Ponte chida.
1: Sí. Estaba es que está bien difícil replantarse eso porque ni siquiera sabes lo que quieres. Entonces, ¿cómo puedes saber? O sea, cómo puedes decirle a alguien lo que quieres sin saberlo tú
0: es que creo que no, no nos hacemos la pregunta no al dar por sentado que es la como tu relación y que tienen que cubrir tus expectativas estaba escuchando en el podcast de se regalan dudas eh, uh -huh. que hablaban que antes o sea justamente lo que toda una tribu cubría que es o sea no sé eh, o tus necesidades un poco afectivas eh, o, o de vincularte con otras o de relacionarte más bien. Eh, ahora como que todo lo, lo ponemos sobre la pareja, ¿no? Entonces la pareja tiene que cubrir todas esas necesidades, lo cual es totalmente, eh, pues, estúpido, ¿no? Eso no puede pasar, ¿no? O sea, tienes que tener toda, toda o sea, ahí en vez de tus... Tu, tu grupo de amigos, de apoyo, de tu familia y todo esto de repente todo se vuelve en, se centra en tu pareja, ¿no? Y también eh, justo me vino a la mente es el, una amiga que su novio por ejemplo le daban celos como de de nosotras por ser sus amigas, o sea porque teníamos una relación como muy muy cercana, muy bonita, y pasa mucho tiempo pasa mucho tiempo con nosotras entonces como que a su novio no le gustaba, o sea, empezaba a sentir justamente celos como de, no, ¿por qué las amas tanto? O sea, ese amor tan, tan grande debería ser solamente como para mí, porque yo soy tu pareja. Eh, no, o sea, no no él no, no alcanzaba a entender que ella fuera capaz de amar con esa magnitud a, también a otras personas que no necesariamente fueran él, no su pareja, sino también a sus amigas. Y, y, el, y justamente eso pasa con la con la regla de monogamia, ¿no? Creemos que nuestro amor máximo debe ser a esta persona y, y qué pasa con los demás, ¿no? O sea, ya no puedes amar a nadie más. ahí Claro,
2: está bien feo cómo se narra esta historia y cómo esto nos pega en cuanto a a qué tan fácil o difícil puede ser el navegar el amor. ¿No? El estar viviendo el amor, como siento que tú ahorita le diste así al tino duro Pau con lo de las necesidades. Si tú conoces tus necesidades, sería mucho más sencillo salir a ver con quién las puedes cubrir. Y... Uno de los talleres que tengo, que es el de poliamor y acuerdos, lo hice en este modelo esta propuesta que estoy como queriendo desarrollar, donde siento que es todo mucho más sencillo si identificamos cuatro cosas claves de nosotros a la hora de entrarle a, los, al, a las relaciones. Y sería identificar tus necesidades, es decir, qué cosas quieres que cubra esta relación, tus límites, qué cosas no estás dispuesta a tolerar que sucedan aquí, y eso nos ayuda a entenderlo, qué nos podemos quedar en ciertas relaciones que no son buenas, porque se cubren tus necesidades pero se cruzan tus límites como ay pero cuando no me está pegando todo está muy bien ah, no, no mames o sea como no deberían ni de cruzar tus límites y debería de cubrir tus necesidades y hay otros dos factores importantes que juegan que son los deseos es decir aquellos anhelos de cosas que la vida te ha enseñado a romantizar como ay debería de ser alguien atractivo de acuerdo a ciertos cánones y tener cierto ingreso económico y bla bla, pero esas no necesariamente son tus necesidades, no lo sé, revísalo. Y los miedos. A mí los miedos se me hacen importantes a conocer, como todos, también les digo, todos acá cargamos traumas y esos traumas suelen generar miedos y hay otras cosas que son miedos muy reales, ¿no? Como la violencia patriarcal y hay otras cosas que pueden ser chaquetas mentales igual las tenemos. Y es importante que sepas cuando los miedos están hablando en tu cabeza y cómo los puedes atender a nivel individual o de compartirlo con tu pareja, ¿no? Que tu vínculo le puedas explicar por qué algo puede ser tan detonante y cómo puede ser cuidadoso en torno a eso. En medida que quedan estas cosas claras, es facilísimo hacer acuerdos. Como que la banda piensa que el poliamor es súper complicado y le digo, güey, yo me siento y le digo, oye, empiezo siempre por los límites y digo, oh, estas cosas no me gustaría que sucedieran. Y si tiene pedo con alguno de esos límites, ahí yo, uff, bye, bye. Porque los límites yo me los puse para cuidar mi bienestar. Y son unos que tengo bien clarisísimos, ¿no? Y a veces surgen en acuerdos. Un acuerdo que yo invito mucho a tener. O sea, cuando yo cojo con una persona que, que tiene capacidad de fecundarme, <risa> este, como un embarazo no deseado. Yo sé que ahorita no quiero maternar. El hijo no maternar en este momento de mi vida. Y entonces con todos los vatos, cuando volví a empezar a coger con vatos, que fue hace un par de años, eh, pues sabía que estaba este riesgo y le decía vamos a tomar precauciones para un embarazo no deseado y ahí pues método anticonceptivo de barrera, condón. Pero quiero que sepas que si llega a haber un accidente y hay un embarazo no deseado, yo quiero contar con tu apoyo económico y emocional para tener un aborto. No te estoy preguntando si voy a abortar, te estoy avisando que eso es lo que sucedería y quiero contar contigo. Si su respuesta no era un sí, no quería coger con esa persona. Así de sencillo, ¿no? Como en esta parte de gestionar de dónde viene mi miedo, vamos a afrontar la realidad, estas cosas pasan. Yo quiero coger por placer y neta me cuido para que eso no suceda, pero es un riesgo. Así como son las de las infecciones de transmisión sexual, voy a intentar cuidarme lo mejor que pueda, pero no por eso voy a caer en la abstinencia y decir, bueno, no cojo, no salgo con nadie, sino que simplemente yo digo, así abordo esto. Y me dice mucho de la otra persona cuando accede o no a algo a mí que se me hace un cuidado tan básico. Y ha funcionado re bien, ¿eh? Cuando he cogido con vatos, 90% de las veces, gran sexo, amigas. se los recomiendo, métalo de filtro.
0: Eh, creo que con la monocamia bueno, pasa al revés, ¿no? Como que en vez de que al principio ponga sus límites, es risa nerviosa, ¿eh? No es risa de que me dé risa lo que pasa. <risa> no, me río? No, porque, no. Eh, como que das por hecho cosas y ya hasta que empiezan a hacer, o sea, no sé, te empieza a desinfiar una vez, entonces dices. En vez de haber dicho antes como, ah, a lo mejor yo no quiero, eh, la fidelidad, sería mi límite, ¿no? En caso de que quieras una relación slim whatever. Y ya que lo hace, es como, ok, bueno, está bien, lo voy a perdonar. Pero, ¿y sabes? O sea, porque justo nunca no tienes, no te planteaste o no nos planteamos desde el inicio qué es lo okay. que a lo, a donde no quiero llegar, sino ya hasta que estás ahí es como, verga, ¿sabrá pues, cómo arreglo esto, no? Y ahí es como uh -huh. que le pones el culpita de, eh, híjole, bueno, pues vamos a echarle ganas para volver y, y se va desgastando y desgastando y desgastando la relación, ¿no? Porque a veces ni siquiera es un realmente que tú quieras seguir con esa persona sino luego como que pasa mucho el, el miedo, ¿no? O, o la miedo a la soledad o, o el miedo en el caso de, de las morras la verdad es que, hijo, por mucha de construcción que quieras Güey, de repente te gana el miedo de, no, es que no quiero estar sola y es que no, ¿sabes? O sea, como estas estas cosas que pues es muy fácil decirlas, pero ya en el trabajo del día a día es de, ay, ay, Dios, ¿no? O la presión de, de que pasen los años y de que nadie me quiera, o sea, son, son cosas que te metieron tanto tiempo que es bien difícil quitártelas, o sea, bien difícil sanar este estos miedos, ¿no? Aparte
1: está bien complicado porque muchos dicen, no, pues yo sí tengo comunicación y es como, no, no salgas con él, tengo celos. Eso no es nada que ver comunicación porque estás ordenándole a alguien, ni siquiera pusiste límites, ni siquiera estás viendo por las necesidades, no hay empatía en esa, como, pues ese, esa disque comunicación, pero creo que en el caso de los celos es como de, ok, tengo celos, es inevitable sentirlo, o sea, no se va, pero tengo celos porque me estoy imaginando esto, creo que está pasando esto y o sea, eso no tiene nada que ver si pasa o no pasa. Estoy sintiéndolo y quiero ver cómo podemos como pues no sé preguntar qué va a pasar ¿por qué estoy sintiendo esto o algo así, porque luego creen, o sea, muchas parejas creen que la comunicación es solo diciendo al aire todo lo que sientes sin ningún como contexto. Sino es como no, no hagas esto, no, ya no, ya
2: borra a tus amigas porque no sé qué es como eso no es comunicación. Está fuertísimo como lo dices, pero sí es muy cierto porque creo que una y otra vez se habla sobre cuál es la clave para una relación chida y una y otra vez la respuesta suele ser comunicación. Y creo que lo que queda corto en decir comunicación o andando en la respuesta a eso es, quiere decir que yo reconozco que paso por estos procesos y esta experiencia y busco intercalarla con la otra persona para generar acción. Y hay que ver desde dónde viene ese generar esa acción. ¿O voy a prohibir y voy a coartar básicamente los derechos de lo que puede hacer la otra persona, o quiero vulnerarme y soltar cosas activamente. Y esto sí se me hace algo como bien bonito que se puede abrazar. Lo, lo sé porque lo vivo, como lo chido de mi área de trabajo es que todo el tiempo lo estoy poniendo en práctica. Como, ¿qué está pasando conmigo? O sea, si ahorita me estoy sintiendo mal, culpable de cómo estoy viviendo esta relación, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a externar? Y es sentarme a tener conversaciones incómodas, no hay otra manera de decirles, son conversaciones incómodas porque se experimentan todas estas emociones que vulneran y a mí me quedan claro que prefiero decirlas porque es en pro de la relación. Ya he vivido y ya me doy cuenta qué pasa cuando no me escucho, Termin o sea, termino estando en un lugar en el que no quiero, con acciones que yo misma me reprocho y no me quisiera yo misma hacer. Y entonces muchas veces lo que pasa es que tengo esta relación, esta comunicación asertiva. Eso es muy importante. ¿no? Asertividad quiere decir que comunico lo que experimento, no que hiero a la otra persona o le tiro mierda o le digo es que tú eres un nada, sino siempre en primera persona. Esa es una de mis frases que me escucharían mil veces si fueran mi vínculo. Dilo en primera persona. No me digas de que alguien más tiene celos. Y yo tengo celos. ¿verdad? Y entonces hago esto donde oye, yo estoy sintiendo celos porque hago esta comparación y no, no percibo que esté siendo tan amado, tan cuidada como este otro vínculo. Y seguido a eso pido un cuidado y me gustaría que hicieras bla, 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 o hacemos un acuerdo si eso ha sido importante. Y quiero que acordar que de ahora en adelante bla, inicia un diálogo súper distinto, que por más que se genere esa tensión, lo que viene después es hermoso. Es hermoso porque o valió verga esa relación y acabó, y qué bueno, no llegaron a un acuerdo y no se están cubriendo, ¿no? Esa sería como, uff. Pero yo le apuesto más a la otra, que es, hay claridad, hay entendimiento, hay amor, hay escucha, ¿sí? Ahí está decir, ¡ay, mira, nos pusimos de acuerdo! ¡Sí! Cojamos. Y entonces es muy chido como que básicamente alinearse eh, los chakras, ¿no? Estamos en la misma, como... Me ha pasado una y otra vez de cosas que yo me estoy haciendo un rollo en mi cabeza y me acerco y le digo, es que ¿por qué caminas adelante de mí? y ¿Crees que voy atrás por ser mujer? La, 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 ¿Dónde puedo contar contigo? Yo a veces como, güey, tengo pies largos, ¿no? Como, andas <risa> no me <no> entiendes. Me... <risa> como... como... Lo, lo exagero, pero es ese tipo de creencias, de decir, güey, ya no me está cuchareando, es porque ya no me ama y la otra persona roncando en su pedo ¿no? <risa> como, como hace ese toque con la realidad de ver que está viendo la otra persona ¿no? así, una vez me acuerdo que con un vínculo le dije, oye es que nunca hacemos contacto visual en las fiestas, ¿quieres que no nos veamos juntos ¿es eso? y es como, güey estaba pachequísima
0: <risa> perdón,
2: te amo no, no para nada eso. Yo creo que me dio mucha vida porque obviamente yo también estaba pacheca, ¿no? Como que tener en cuenta todas esas, también por eso la revisión de emociones cuando no tenga alterada mi, mis estados de, de realidad, ¿no? Como que Hola. yo siempre las dos recomendaciones que doy para la hora de sentarte a hacer acuerdos es haber comido. Claramente no te. Ay, o sea, sí. Por
0: favor, no. Y antes de pachequearte.
2: Porque ya pacheca, digo, ay, ya huevo, todo bonito. Ajá. ¿no? Y por favor, <ríe> no hablen de acuerdos después de coger. Ese es otro tip. Cuando pa, coges. Todo mal. Cosas, ¿no? <ríe> En tu cerebro, donde todo se ve como con, con un filtro Valencia más cálido y lindo. O sea, no es el caso eh, porque todo tu cerebro acaba de experimentar un montón de cosas chidas en general. Entonces, antes de que estés ahí, de la cohesión o después, ten esa plática. Y si no va hacia un lugar donde te sientes cuidada, amada, respetada, celebrada, pues entonces, híjole... No, no cojas con esa persona. Y no digas que es la cogida de despedida. Es, hay que hacer términos, pachaquetos mentales de cómo según esto se termina una relación. Yo veo las risas de culpables. Ay, sí, de sí?
0: todo. Yo man, tengo como 100 todo despedidas. Me choca. Ahora, ahora sí, esta es la buena. Esta es la buena. Ahora sí, ya, ya te voy a dejar de verdad. Ahora sí, ya, adiós. Este, eso, eso es súper clave lo que, lo que dijiste, las afrontar las conversaciones incómodas porque creo que en general es un tema que como que socialmente no lo tenemos muy bien trabajado, o sea como que no sé si es algo, siento que es también un poco cultural, Mexa de que no nos gusta el conflicto lo evitamos y, y postergamos y postergamos, como por no herir o por no sonar no sé, lo que sea, cualquier chaqueta mental que nos hayamos hecho, pero lo postergamos, ¿no? Así no es que no vaya a pensar que a lo mejor ya no lo quiero, lo que sea. Entonces, no, no lo hablas y no lo hablas. Y, y qué retador, pero como dices, o sea, de verdad las, las, como, las conversaciones incómodas son las que más hacen crecer las relaciones, realmente, porque es cuando pones las cosas sobre la mesa cuando decides activamente quiero seguir en esta relación y por eso voy a hacer los acuerdos que tengan que ser necesarios este, para ver si, si esto funciona porque me importas, ¿no? Pero eh, en esta que me importas pues quiero, que, quiero como cuidar nuestra, nuestro vínculo y, y también cuidarme, ¿no? Entonces definitivamente es donde, donde crecemos más, así que no les dé miedo hacerlas con verdad. ¡Ay, qué miedo! ¡Sí, qué da, miedo. sí da miedo!
1: ¡Ay! Es que no estamos nada acostumbrados a decir lo que queremos. O sea, no estamos nada acostumbrados. O sea, si alguien, si tienes una pareja, un vínculo y le dices, oye, quiero esto, es como, o sea, le digo porque si no va a decir que soy súper intensa y ya quiero esto. y ya quiero Es como que damos por hecho la respuesta de ellos uh -huh. o ellas o lo que sea. O sea, damos y ni siquiera sabemos porque no lo hablamos. Y nosotros solitos nos hacemos chaquetas mentales de es que me va a decir que soy intensa. Y entonces me va a dejar y entonces va a irse con alguien no tan intenso porque este, o sea, no, tú doylo y ya, o sea, di, oye, me estoy sintiendo así, ¿me puedes ayudar a sentirme más valiosa para ti? O lo que quieras, y ya, si dice, ay, qué intensa, intensa tu
2: cola, y te vas y ya. ¡Claro! O sea, Ahí la tienes. Cada vez que venga esta desvalidación de intensidad, las relaciones sexoafectivas implican comunicación y trabajo, ¿sí? Cada quien tendrá diferentes demandas, y eso está bien, o sea, no te vas a ajustar al molde de amor de alguien más. Por eso no te están... Quizás por eso no te está yendo también en el amor. Y lo digo a la escucha, ¿no? A ti personalmente, Sino eh, en esa parte de, Ay. de hacer una, una reflexión de... ¡Ay, me bueno. llego!
0: <risa> ya necesité llorar, Alice. No, a ver. A
2: no, o sea, lo digo en el sentido de que Vales vales un chingo, o sea, morrita que, 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 que me escucha ustedes y las demás como vales una relación muy linda y lo mínimo que te mereces es llegar con alguien para poder expresar cuál está siendo tu experiencia humana en esa relación y que te escuche, si la respuesta es que intensa, la otra persona no está para tenerte en esa relación ahí no es y, y me gustaría dejarles con esta última reflexión del vaso de agua cuando se tiene sed ¿no? para los celos y para los conflictos en pareja, imagínate como el visual ayuda imagínate que cuando sientes celos ¿no? o cuando algo te molesta o hay algún problema es tener un vaso de agua en la mano y tienes sed y entonces hay dos cosas que suceden, si en ese momento te tomas ese vaso de agua, si ¿sí? lo reconoces tanto sacias tu sed como te quitas el peso del vaso de la mano cuando no se habla y cuánto te empieza a doler todo y a incrementar el malestar, tanto la parte externa, el vaso de agua, el conflicto, tanto el agobio interno, el tener sed, el ya haberlo pensado, el decir, ay, otra vez, híjole, y esto fue algo que ya había sucedido antes, ni siquiera me puedo sordear y decir que es la primera vez. Y entonces, entre menos se atienden, entre menos se abordan, como que va creciendo y creciendo y pueden ser la razón de un montón de dolor, incluso rupturas, que podían haberse vivido distinto. Y por eso es la importancia también agradecerles este espacio de reflexión y educativo. Para mí los celos se volvieron mucho más sencillos de manejar. En el momento que los empecé a entender, a nombrar, a conocer en este proceso, a no sentirme sola, y, y sacarme ideas de que a huevo iba a sentir siempre celos y que si no lo sentía, algo iba a estar bien conmigo, ¿no? como perderme de esta
0: experiencia por ahí. Ay, pues qué buena la chisma, Ay, qué bueno que, Dios. qué felicidad tenerte con, con nosotras, seguramente es la Ay, primera de muchas, porque queremos hablar de otras cosas contigo. Claro. Eh, sí. ¿Cómo estás en tus redes para las chicas para que nos sigan? Porque sí. te acabas de cambiar, entonces, para que te sigan en la nueva cuenta. Ya. Miren, hay
2: dos cuentas de Instagram donde me pueden encontrar. En Alicia Delicia Talleres, así todo pegado, Alicia Delicia Talleres, eh, encuentran mis cursos y talleres como el de... Amar Diferente, que es Monogamia, Amor Libre y Poliamor, que les invito a que tomen si dices, uy, quizás la monogamia no es para mí o sí, como toma ese paquete de claridad. Si ya sabes que lo que vives es el poliamor, pues entonces tengo otro que se llama Poliamor y Acuerdos, que justamente es reconocer las necesidades, límites míos y deseos, y luego ver cómo hacer acuerdos, literalmente cuál es la diferencia entre un cuidado y un acuerdo y cómo se hablan. Y bueno, ese es en Alicia, Alicia Talleres, Gran Comercial, y la otra <ríe> es la mía, donde me verán feliz Pacheca enseñándoles los juguetes eh, que me gusta usar a la hora de la acogición es alicia-delicia ah, ah. en seis as vamos ahora, seis as de todas las veces que me han cerrado y censurado la cuenta, está cabrón, entonces ponen alicia-delicia y le van agregando as hasta que salgo yo ahí este, feliz, esa es mi cuenta personal y ahí me pueden ver viviendo el poliamor con otras personas si eso les interesa y si no, pues está la otra nada más para, para aprender. Súper.
0: Y bueno, de todos modos, tomen el curso con, con Alicia, porque aunque no tengas lo de poliamor, o sea, creo que tenemos mucho que aprender justamente sí. del poliamor, aunque no estemos en una relación poliamorosa. Entonces, vale la pena. Y síganos también en nuestras redes personales. Yo estoy como arroba mareada, a a a, tres as al yo, final. Yo como paooojo. Oh, oh, Os, bueno, y compartan este episodio. Ya saben, las amamos. Muah. Besitos
1: en su niez. Bye.
2: Si te gustó este episodio, compártelo
0: para que más morras se pongan chidas. También recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba ponte chida, MX en Facebook y Twitter y Pontechida guión bajo en Instagram.
1: Y si quieres echar el chisme en nuestras redes personales...
0: Yo estoy como arroba mareada, con tres A's al final, y yo como arroba pao oh, oh, Y obviamente, ¡ponte chida! ¡Hasta, Hasta la próxima!